Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime sellisest eksootilisest riigis nagu Ekvador ning minuga on siin aastajagu Ekvadoris elanud Trin Jürimä. Tere tulemast! Tere ka minu poolt ja just nimelt, et täna räägime siis sellisest imelisest riigist nagu Ekvador Lõuna-Ameerikas. No palju sealt sa teadsid Ekvadorist enne, kui sa sinna põrutasid, et see on ikkagi pääris kaugeriik. Kui ma ausalt ütlen, siis ma põhimõtteliselt ei teadnud mitte midagi, et on käinud need kuulsad Kalapogase saared ja siis info, mis ma leidsin internetist, aga põhimõtteliselt läksin null pagasiga sinna. Sa oled päris noor, kui vana sa oled? Hetkel on 18, aga vahetusaastale ma läksin alles 16 ainult. Minna 16 aastalt riiki, mis asub, ma ei tea, mingi 10 000 kilometri kaugusel, teadmata sellest mitte midagi, see on üks väga julge otsus. Et mõne isiklikult ei kartnud üldse minna, et filmide mõjutusel kuulus üksinda kodus, et ma kartsin minna vale lennuki peale, et see oli põhimõtteliselt ainuki hirm, aga nagu ma lihtsalt läksin ja olin hästi nagu valmis kõike vastu võtma ja tundus juuke nagu eluparima kogemuse ja lõpuks tuligi välja, et oligi. Kus sa said sellise idee, et läks Ekvadori? Tead sa laulu Ekvador, sa päris ja, noor, tead seda ja, ikka. Ja ikka tea, muidugi tean seda laulu. Et, äh, ma käisin sellise organisatsiooniga nagu Juhu Eesti ja oli pakkuda ligi üle 30 riigi, aga kuna Euroopa oli minu jaoks täiesti väljas, siis ma mõtlesin, et läheks kaugemale ja lõpuks jäi sinna ladine pool ikkagi, kuna hispaania keel ja muusika ja tants on nagu alati südames olnud ja siis lõpuks Ekvador oma väiksuse poolest osutus selleks õigeks riigiks. Mille järgi siis sai riik valitud? Et seal Lõuna-Ameerikas on terve ridas supärägedaid riike, et kus igal pool võiks pikka aega veeta. Kohe kindlasti, et ma loodan, et ma tulevikus on ka veel Ladin-Ameerikas käia, aga Ekvador just sellepärast, et see tundus õige, et kuidagi südame tunnistus või kõhutunne ütles, et ma pean sinna minema ja siis muidugi see, et Ekvador on hästi suuke pisike võrreldes teiste riikidega ja õnnestus nagu reisida, et kõik neli regioni läbi, mis seal on ja näha nagu hästi palju. No ka ta nüüd nii pisike ka ei ole. Okei, okay, võrreldes, võrreldes Brasiiliaga, ja, ja, Argentiinaga, ja, ja. aga reaalses, kui palju seal inimesi on, et ka mitu miljonit. Ja, ja kõvasti rohkem kui Eestis. Ja, ja ikkagi ma mäletan, et kui, oli, kui tahtsid ikka sõita ühest otsast teise, siis ikka no vähemalt 12 tundi. Ja 12 tundi bussiga täiesti tavaline mägeda vahel loksutel niimoodi, et väga no, tavaline. No need mäed on ka sellised, mm-hmm. et, et süda läheb pahaks varsti. Ja see on ikka mägi, mägi, mitte nagu Eesti maistes mägi. Et Eestis on meil väiksed siuksed muhud ja künkad, et seal on ikka reaalselt mäed 3000 pluss ja... Kas sa Ispaania keelt oskasid, kui sa selle all läksid? Sa kui väga noor, ma sest asja küsin, aga siiski võib olla. Põhisõnad ikka oskasin ja siis... Por favor! Ja täpselt sellised adios olla. Ja Nagu seepikates. Ja täpselt. Just need, nii-öelda, ma hakkasin ketlema, et need seepika sõna, mida, mille peale see dublatsioon ei jõudnud, et neid ka teadsid, aga mis sa teed nendega põhimõtteliselt, et jäta mind rahule ja pane põlema ennast mingis jõuksed asjad. Mida sa näiteks ütled, takso ei hõile, pane põlema ennast või mida ta teeb sellega, et põhimõtteliselt jää, et ei oska mitte midagi ikkagi. No, kuidas siis oli, et kuidas see õppimine seal käis? õppid, kuulad, eksid teid järgi ja siis lõpuks see keel hakkabki küll käema vaikselt. Tänaseks sa räägid puhtud ispaania keelt? Jaa, et suhtlustasemel ja elementaarselt asemel ma saan hakkama, et ei ole probleemi kuskile ispaania keelsesse riiki näiteks reisile minna ja 
kõik on olemas nagu. Oled perele heaks kiidiks, ma saan aru. Jah, et kui minna kuskile perega, siis kindlasti, et triind ole tõlgi seda ja tõlgi seda ja või mis nad seal tõlekas ütlesid või et see juhtub ikka vahest. Kus sa seal elasid? Ma elasin ise Lõune Ekvadoris, linnas nimega Matsiala ja see oli Peru piirist mingi poole teise tunni autosõidu kaugusle, et mul õnnestus ka seal käia. Aga räägi selles linnas, et kui suur ta on, milline, milline see on? Ometlik andmete järgi on seal 300 000 inimest, kui ma jäksi, aga tegelikus on ikkagi oppis teine, et seal on kõvasti rohkem, et pealegi pool miljonit, kuna see linn on arenemisjärgus just, aga seal on ka vaesust hästi palju näha. Minul õnnestus, ma enamus aega veeta seal ikkagi nii-öelda Eesti mõistes nagu Tallinnas või siukses jõukamuslinnaosas, aga ma nägin ka siukest hästi vaeselt, kus on põhimõtteliselt ongi seinad ja kadus ja vaata, et tuul läbi ei puhu, et ka siukest asja võib näha. Aga tegelikult see on hästi tore mõnus sõbralikus täislinn, et kindlasti soovitab minna. Sa mainisid neid maju, kus tuul puhub läbi, et need on tegelikult seised asjad, mida no, Eesti inimene on tihti peale näinud Ladina-Ameerika seepikates. Ja täpselt, täpselt. Ja tegelikult üks hiljuti ka minul küsiti selle kohta, et kas see on päriselt ka selline seal Ladina-Ameerikas või on see väga liialdatud. Mida sina ütleksid sellise küsimuse peale, et kas need kas majad ongi sellised, nagu me siit telekas näeme? Nii paljudes majadus, kui mina jõudsin käia, et osad majad täiesti olidki põhimõtteliselt koopia, et oled ukses sisse ja on siuke mõnus olemine ja vahepeal on isegi seina ja katuse vahel siuke väike ava sees, et õhk läbi käiks, kuna neil see konditsioneerisüsteemi väga ei ole, et siis ongi see nende konditsioneerisüsteem ongi see väike vahese katuse ja seina vahel, et see on väga tavaline vaatepilt seal. Aga enamuses on no, kuidas selle selle vaesuga on, et kas enamuses elataksegi sellistes kodudes või... Ei, absoluutselt mitte, et see linn jagunes täpselt siukseks kolmeks osaks, et siuke pigem vaesem klass, siis keskklassi siis inimesed, kellel on absoluutselt kõik hästi basseinid, väravad, siis siuksed väikse kutsutakse siudad eladeks, ehk siis väiksed linnakud, mis on nagu värava kümbritsetud ja turvamehed lasevad ainult sinna valitud inimesi sisse, et oli ka selliseid ja mina alasin ka lõpuks üksus linnakusas. Kui suur see kontingent oli selliseid rikkaid, et, et kas see on paar protsenti rahvastikust või on ta ikkagi rohkem? Noh, näiteks Indias ju on enam vähem 1% inimesi rikkad ja 99% on väga vaesed. Et kuidas Ekvadoris on? Ma arvan, et ikkagi Ekvadoris on see rohkem kui Indias see protsent. Et seal see elujärg aina paraneb vaikselt. Et Eestis on, mõtlen, et meil on kõik juba väga hästi ja Ekvadoris hakkab sinna hästi poole minema. Et osadel inimestel on juba, aga võtab veel aega. Millest see sõltub, et kuidas see paremaks läheb? Seal oleneb haridusest hästi palju. Seal on, kui sa saad hea ameti peale peale ülikooli, et hästi populaarsed on seal arstiteadus ja juura ja kõik sellised asjad, et insenerid on väga hea palgalised. Et kui sa siuks ameti peale saatud, siis on nagu elu väga hästi. Aga kui sul alguses kohe ei vea ja võtab rohkem aega, siis lihtsalt peab nagu veel õppima minema ja lootma, et läheb hästi. Aga seal on kõik võimalik, et ülikool on seal hästi palju ja võimalus on seal õppida hästi palju, et ei ole absoluutselt probleemi. Peab ise endal nagu tahtmist olema ja proovima. Sa tõid välja umbes nii kolm-neli ametidud arst, jurist, insener, võibolla mõned veel, et 
kas need ongi need vähesed ametid, millega sa teinid hästi ja ülenud sajad ametid on need, millega sa elad väga vaeselt? Ei, et lihtsalt need ametid ma oskasin nagu näiteks välja tõua, et seal on ka, kuna ma tšaal on maailma banaani peal, siis banaanikasvatused on hästi levinud seal ja banaanikasvatused kasvatustega telitakse ka hästi, et minu hostisal ehk siis pereisal, kelle peres me elasin, oli ka oma banaanikasvatus ja siis ta kogu aeg rääkis mulle, et nii mina nüüd Eestisse tagasi otsi mulle äri suhted, siis ma saadan Eestisse ka konteinerite viisi banaani ja siis üks äh, tiil oli tal just pool oli Saksamaaga, et ta püüdi sinna banaane saatma, et ta võimalus on lihtsalt hästi palju, et mina puutusin nende inimestega just kokku, et arstide, juristide ja insenäridega, et mu suune kindlasti on seal veel inimesi. No selle asemel, et me siin Kostariika banaane hakkame sööma, siis hakkame hoopis Ekuadori oma siin varsti. Miks ka mitte, et minu hosti saali sellest väga heal arvamusel, et hakkan siin tööle tema nagu vahendajaks, et ei ole tööd vaja ja tema aitab mind ja kõik on nagu korras. Et ta oli hästi nagu heast kuidagi positiivselt meelestatud selles suhtes, et eestlased hakkavad banaani sööma, nii, nii ma saadan teile seda, seda, seda. Ja siis ta oli juba plaan paigas, mõttes see nagu see käi päris nii lihtsast. Räägi oma perekonnas siis, kui sa juba hakkasid isast rääkima. Kes, kes sul seal olid siis? Mul oli siis ema, isa, neli õdevenda. Ja päris siis, ja, ja siis kaks poolede. Ehk siis kas minuga kokku seitse last. Pooleaeg käisid niimoodi nädala vahetusete või siis vahepeal vahaaegadel. Et kokku on suuke päris suur tore rõõmu täis ladine perekond. Et alguses oli päris harjumatu, kuna mul on Eesti sainud üks vanem vend. Ja siis kohal jõudes oli selline, et api, nii palju kisa, nii palju lapsi. Aga Plus siis nad on ju lärmakamad ka. Ja, ja täpselt, täpselt. Aga siis ma arjusin sellega nii ära ja kõik sai kõdagi nii koduseks ja siis lõpuks kisasikus nendega ja oli nagu nii kodune tunne ja panin pitsaamas ränge ja käisi tõesel mingi kapist küpsiseid sõõmas ja nad võtsid hästi kiirest omaks. Millega sa ema tegeles? Tema oligi linnas üks advokaatidest. Et tal oli oma see kontr olemas ja oli oma kabineti tegeles siis juridiliste asjadega. Kas Ekuadoris on tavapärane, et perema on kodus, kodune või ei ole? Et tema oli pigem selline aktiivne naine, ja, aga ja. kas üleüldiselt domineerib see, et naised on kodus? Nii paljude peredega, kui mina kokku puutusin, siis kõik ikkagi käisid mingisel väiksel tööotsal, et võibolla mina pigem nimetakse teile arvumuseks, et nad on kodus, et ikkagi oli kas või turu peal käis või oligi arst või jurist või oligi poemüüja, et mingi tööots ikkagi oli, et mina otses, et ei tea vist mitte kedagi, kes oleks nagu püsivalt kogu aeg kodus olnud. No tegelikult ka kodupere naine on ju töö mehikus alles ja, ju täpselt. seda hästi palju toonitati, mm-hmm. et, et kui näiteks küsisin kodupere naiselt, et millega sa tegeled, siis ta ei vastanud, on kodune, vaid ta vastas, et on kodupere naine. Ja, et mul endal oli see nii-öelda kodupere naine Eesti mõistes siis majapidajana olemas, et tema tegi siis süüa ja koristas ja hoidis mu kõige väiksemat tõde, kes oli siis tole hetkel kaha aastane. Et kuna isa ja ema olid hästi pikalt päevat tööl ja siis kui lapsed ehk kaas arvatud ka mina, siis koolis tulime, siis oli alati toit valmis ja keegi võttis vastu, et ei olnud probleem, et hakkis ja tegema. Kes see naine oli? Et kas ta oli nüüd sellest vaesemast piirkonnast või oida mõni peretuttev? Või? Ta oli kuskil tutvuste kaudu tulnud ja lõpuks 
on, kui ma eksi, siis ta on töötanud minu perega põheks aastat. Ehk siis ta on hästi pidevalt olnud põhimõtteliselt ongi nüüd peretuttev ja pereliige ja käib kaasas reiside lõuja väikestada, et nii vanemad lapsed kui ema isa saaksid ringi käia ja vaadata. Kas Latin-Ameerikas ongi perekonnad seda võrda suured, et siis vist oli seitse last, ei, koos sinuga oli seitse last? Koos minuga seitse, jah. No kuidas see on, et on see selline tavapärane? Ja et kaks on miinimum kindlasti, et ma ei tea, mitte ühtegi pere, absoluutselt mitte ühtegi, kus oleks vähem kui kaks last. Kolm on juba hakkab minema latinamoodi ja neli on siuke väga hästi juba ja siis kui läheb üle, siis on ka täiesti normaalne, et seal on lapsi on hästi palju. Aga see on on ladinele lihtsalt omane ja kuidagi teeb selle pere olemise ja oppis rõõmsamaks ja kuidas üheks liikmelne pere saab minna kuhugile reisile kuunad nagu kuunad autosse pakivad ennast kahe autoga käis kahe autoga okay. ja. et alati kahe autoga et ühe autoga ma ei mahtu mitte kuskile kus sa käisite mida nad sulle näitasid mida nad sulle õpetasid kos perega me käisime pealinnas mis on siis no seal me käisime lennukiga et me hakkame autoga minema Ja siis me käisime seal pulmas pealinnas. Tähegi Ekuadori pulmas meile. Hästi palju tantsimist ja nagu ütleb üks ladina laul Enrique Iglesialt. Enrique Iglesias, et, et reaalselt tantsiteksegi sinna maa nii alad on valus, et siis võtta kingad ära tantsid edasi, kui sa reaalselt ei jaksane. Et see on nagu tõsi, et kui keegi arvab, et see laul on vale, siis mina nagu lükkaksin need arvamused kohe ümber. Ja siis käisime seal pulmas ja nautisime ja vaatasime linna ja käisime uisutamas jää peal kuskil suures kaubanduskeskuses. Et osad nägid seal jääd esimest korda ja, ja siis ma olin nagu mida asja ma ei oska nagu uisutada. Et pole aasta aega uiskid jalgasäänd, et oli see kõvamoodi kogemus Ekvaadoris uisutada. Aga pulm, kes abielasid käib pealt? Minu hostema, ta seal on see... Peregonasüsteem on nii keeruline, kes on kelle sugulane ja kust kaudu. See on, on kõik nood. Ja täpselt primoot, primad nagu nõbu ja kuidas iganes väldakse. Et see oli vist minu hostema täiti mingi laps või midagi sellist, kui ma jäksi. Ja palju kutsutud oli sinna peale? Kuskil üle 50-70 vahel oli. Et... Kas 50-70 on selline normaalse suurusega pidu seal või on ta pigem väike või on ta pigem suur? Kui ma enda tutvuste järgi ja perekonna järgi võtan, siis on suuke pigem, hakkab suurema poole minema. Aga seal on juba erinevad inimesed, nagu pereliikmeik Rankanaarialt käis seal kohal ja et see on ikka tähti sündmus, et kutsutakse veidike rohkem rahvast kohale. Et muidu see klassikaliselt perepeod jäävad kuskile 30 ringi, kuna pered lihtsalt on nii suured. Ja klassikaline perepeod 30 inimest. Ja. Minu klassikasel perepeol on arvamugi viis inimest. Ja et seal on aga hästi pikka, nagu palju rahvast ja autosid on maja ees pärast väga palju ja... Mis seal toimus peale tantsimise? Et tantsiti, ma ei tea, hommikuni välja, aga mis seal veel siis oli? Tseremoonial hästi ilus ja tehti suuke mäng või lihtsalt šest, et kui need paaripandi, siis mees ja naine, et ma nimesid kahjuks enam ei mõleta, et valati kaht erinevad värvi liiva kuskil kausi sisse ja siis nagu olid alguses erinevad elud ja siis nagu see liivad siis on nagu üks elu ja nüüd on, on siis nagu igaviseks koos on mingi siuke mingi see väike. See ja et see ei nagu meeldi, need olid veel erinevad värvi ja siis öeldi veel, et nüüd on teie elu palju kirjim ja palju rohkem värve ja siuke hästi kõdagi toreali vaadata ja siis mõdugi mingid palvused, kuna enamusrahvast on seal usklikud aga Kui pikalt pidutsi ette üldse? No alustati 
vähemalt väideti, et alustatakse kell kaheksa õhtul. Aga nagu manjana manjana, ehk siis homme homme, siis jaalihul saadi üheksast alles nagu kuskile peotelgi alla ja siis pandi kuski neljani välja kõmeeksi. Aga oh, mõtlesin, et ikka mitme päevane pidu on... No, no, mina jäin ühele päevale, pärast teised panid edasi, ma kuulsin veel seal. Et okay. Me läksime nagu kooli tõttu tagasi oma linna, et see oli ikkagi pealinnas, et lennukega läksime. Sa paistad Ekvadoris ime hästi silma, ja. et on võimatu massi sulanduda. Et Absoluutselt oli kõige. sinu jaoks selline meeldiv, et sa seal paistid silma või oli ta natuke häiriv? Alguses oli harjumatu, kuna klassikalised eestlased on pigem endasse tõmbunud ja jalutavad sinust lihtsalt mööda. Aga seal on absoluutne vastand, et vilistatakse järgi, plaksutatakse, vaadatakse, taetakse pilti teha, arvatakse, et see oli mingi kuulsus ja nii edasi. Kas oli paljudel piltidel lõpuks poseerimas? Koolis küll. Kui ma esimest päeva kooli sattusin, siis kõik olid nagu, et oh, tule teeme pilti, tule teeme pilti ja taheti kogu aeg küsida, et kus ma olen ja mis ma teen ja miks mul juuksid sellist värvi on ja et miks mul silmad sellist värvi on. Ja. Kuidas sa selgitasid neile, et miks su silmad sellist värvi on ja juuksid sellist värvi on? Ma ei oska nagu absoluutselt mitte midagi öelda. Kõige naljakam asi, mis mul nagu välimuse kohta tuli küsimus ükskord ühistranspordis. Üks naine küsis mu käest, ega ma haigi ei ole, et mul silmad sellist värvi on ja ma ei oska endale mitte midagi vastata. No tõesti Ekvadoris ja Boliivias on nad absoluutselt teissugused. Ja, ja. Et tumedad silmad, tumedad juuksed. Et... Ja see on natuke indiaani ja, ja välimust ka, ja, et, ja. et ei ole see klassikane lihtsalt tumeda päine latino. Aga kas siis muutus selliseks häirivaks, ebameeldivaks lõpuks, et nad kõik siin vaatasid või oligi niimoodi, et, et, et nautisid seal tähelepanu? Ma lõpuks muutusin ise ka selliseks ekvadorlaseks, sest kui mina nägin mingeid turiste või heleda naalisi, siis ma hakkasin imekombel ise ka neid vaatama. Et ma nagu sulandusin enda arust taga hästi massi, et ma vaatasin appi, et mis nemad siin teevad, plonti peaga inimesed, appi. Et nagu ise muutus ikka täpselt selliseks, nagu teised rahvad olid. Seal Machala linn, eks? Ja. Seal Machala linnas ei olnud väga palju turistama, sa aru. Et see no, oli pigem mitte, et mina olin üks väestest, aga seal oli nagu sisserändajaid või inimesi, kes on tulnud mujalt, et pealinnast näiteks kolinu Maitsealasse ja siis see on nagu loomupoolest võitsa heledama nahaga või siis punapeaga või natukenegi teistsuguse välimusega, siis ikkagi keegi vaatab siin kuskile, aga lõpuks on harjut sellega rajaide välja. Ja kui Eestis ei vaadata, siis, siis tuleb ennast halvasti? Alguses jah. Ma mõtlesin, mis mul viga on, miks keegi mitte midagi ei ütle. Et mitte keegi ei vilista, mitte keegi ei tea, mitte <laughs> midagi. Mitte vilista? Et ma arjusin sellega nii ära seal, et äh, alguses oli väga harjumatu. Aga nüüd ma olen nagu Eesti oluga jälle lepinud ja kõik on nagu väga hästi. Et Eestis on ka väga hea elada, et ma ei kurda üldse sellele. Milline on Ekvadori koolielu? Kuna seal on hästi palav, väga palav, siis meie koolipäev algas juba, kui ma jäksi siis, jah, pool seitse, pidime juba koolis olema, siis iga ommik algas nii rivistusega, kuna ma käisin koolis, mis oli just vahetanud, ma nagu, enne oli militaarne kool, aga nüüd ta muutus nagu avalikuks kooliks. Ja siis läksid kooli poole seitsem paika ja koju sai kuskil poole ühest. 
ja siis tunnid olid nagu kahestas blokkides, et üks tund oli 40-40 minutit, siis tuleb kohe teine otsa 40-40, see on ainuke pauspäeva jooksul pool tundi söömiseks vähemalt minu koolis oli niimoodi ja siis kaks korda veel sellised blokkid ja siis said koju. Ja Eestis nagu teate, et siis õpilased vaetavad ise klasse, aga seal oli niimoodi, et õpilased istuvad päev otsa ühes koduklassis ja siis õpetajad käivad vastavalt tunditele niimoodi erinevates klassides ringi. No koldklassides? Jah, et seal on nagu kuni lõpuni välja selline süsteem. Kas sa istusid seal tundides algul absoluutselt mitte midagi aru saamata? Täpselt nii ma tegingi, et üritasid kaasa teha neid kritseldusi ja pilte ja kirju, mis seal taflibil oli ja siis pärast kodus sõnastik abil üritasid aru saada, et mida sõna mehem kirjutasid sinne ja siis üritasid lihtsalt kaasa teha nii palju kui said, sest isegi siis kui mitte midagi aru ei saanud, siis läbi kirjutamine ja proovimine aitas nagu keeleõppele palju kaasa. Kui kaua sul läks, kui nii sa hakkasid aru saama? Et, et sellest, selle hetke nii, et kui sa said aru, milles see õpeta seal klassies jahub? See on konkreetselt, kui kõiges tahtsin aru saada, läks mingi kolm kuud, et hakkas vaikselt nii mõelda tulema. Kõigepealt põhiasjad siis natuke raskemad ja siis lõpuks kuskil detsembri lõpus ma võisin saada enam vähem peaaega kõigest aru. Ja siis rääkimine tuli samamoodi paar kuud iljem ja sorav rääkimine oli kuskil juba märtsis. Millises tunnis oli kõige lihtsam? Ja mis oli kõige raskem? Kõige lihtsam, ütlen, kus ma kaasa tegin, oli alguses esimene pool aastal ajalugu, kuna sellel õpetel hästi tore ja see oli kõdagi teistmoodi oli ajalugu, väga uvitav oli kuulata. Aga kõige raskem oli, kus oli hästi palju spetsiifilist sõnavara, oli äriinduse klass ja ma ei saa mitte midagi seal aru. Ma olin väga segaduses ja lihtsalt istusin ja lõpuks leppisin õpetajaga kokku, et ma näen põhimõtteliselt tema asistenti ja kui on vaja, siis käin paljundamas, lõikan pabäreid ja teen midagi sellist, sest õpetaja sai ka aru, et see on nagu ikkagi liiga raske. Ja siis niimoodi saidki hinda kätte paljundusi tähes? Kus juures ma seal tunnis vist ei saanud kinnet, aga ma mäletan seda, kui ma esimest korda sain Eesti mõistes viie, seal oli kümne palisüsteemis on hindamine, mitte lihtsalt kümme ja üheks ja niimoodi, et oli 9,38 vahepeale toleneb lihtsalt kui palju sa saad. Et kui ma sain esimese kümned kõige parema hinda, siis ma olen üks klassi kõige parematest ja siis kõik vaatasid seda tööd, et mida asja, kuidas see võimalik on ja siis ma olen nagu... Kirjutsid ispaania keeles selle teksti paremini ära kui... Ja, ja see oli nii hea tunne, see oli väga hea tunne. Et mul on siia maanise töö isegi kuskil kodus mappi vahel alles, et võtsin kaasa selle. Kuidas lapsed tundides käituvad? Et on nad sellised kuumad, kuumavärilised latiinod või nad ikkagi kuulevad rahulikult, mida see õpeta selle ees räägib? See nii oleneb õpetajast, et pigem nad kalduvad sinna kuumavärelliste latiinade poole ja püsivad ja paigal. Ja see on tavaline. Et kõige ergsam mälestus, mis mul meeles on see, et õpetajad oli klassi, ta vist ei viitsinud tundi teha või me ei saanud aru, milles probleem on. Õpilased hakkasid võrkpalli mängima, keegi võttis kotist võrkpalli välja ja hakkas kõksimine pihta. Ja siis ma olin nagu tavai, et mängin ka siis, et mitte midagi teha ei olnud ja siis lõpuks tuli see kooli inspektor, keda kõik kardavad. No mina sain tema kästi läbi, aga siis tuli see inspektor ja tegi veid see kurja äält ja siis läks tundimadi edasi rahulikus rütmis. Kes see inspektor on? Direktori oskui või on? Ei, ei, ta direktor ei ole, aga kuna seal oli koolivorm ja siis tema on põhimõtteliselt see inimene, kes vastutab siis kooli vormi ja kooli esindamise korrektsuse eest ja kontrolli vahepeal tundides, et kas kõikidel on kõik korras ja nii edasi. Ja vahepeal, mitte vahepeal, võib põhimõtteliselt iga päev, 
see ei saab kas tema või siis mõned õpetajad koolis värava peal ja kontrollib õpilastu vormi üle, et tehti rivi tüdrukutest ja poistest ja sa hakati järjest neid nagu kooli teritoriumile sisse laskma. Ja siis oli nii mõnigi juhus, kui näiteks ühel poisil oli püksi veepuudus, siis põhimõtteliselt lehvitati, et mina koju tagasi, et see saa kooli. Et oli ka suksed asja. Et lõpuks ei olnud nii karma ka alguses kooliasta algul oli see, et ei saa tundi, et saab pole korrektsed riides, et mina kõik tagasi. No aga laps ei vitsigi tulla, kooli tuleb ilma püksi pöötaja, siis see saadetakse koju, siis on ju tema rõõmse. Jah, ennud läksid seal väga rõõmsel näel koju vahepeal, aga mõnikord nii lapsed, kes olid nagu õppimisel hästi pühendanud ja vanemad võibolla nagu lootsid neist hästi palju, siis oli ikkagi, et laske mind sisse, laske mind sisse, et mul on vaja kooli saada. Ja siis mingi kirjutasid mingi seletuskirja vist, et miks neil vööd ei olnud või midagi. Ja siis näes lõpuks kooli. Kas koolivorm on igal pool kohustusik või oli see vaid teie koolis? Nii, nii paljudes koolides, kui ma kas mööda sõitsin või nägin või rääkisin teiste vahetusõpilastega, siis igal pool oli, absoluutselt igal pool. Ja mul oli isegi kaks vormi, ei kolm kokku. Et oli tavavorm, mida me kantsime igapäev. See oli kehalise vorm, mida me kantsime päevadel, kui oli kehaline kasvatus. Ja siis oli näelda paraadvorm, ehk siis pidulik vorm, kui oligi mingi täht sündmus. Ja Räägi siis... paraadvormis, et mis pidulikud sündmused teil olid ja mis siis toimus? Kuna paraadvorm oli ise hästi kallis, et üle 300 dollari vist maksis selle tegemine, et mina seda endale isiklikku jäkan tellima. Aga see on ju tõesti kallis, kuidas siimest yeah. raha selleks on? See ei ole ju nii jõukas riik, et kõik saavad. Ei ole, aga seda on niimoodi vaikse tagatakse maksma nagu aast algusest. Et, ja siis laenataksegi õpilasalt õpilasele, et need on mingi korts välja tellitud kooli poolt, mis on tasuta ja siis jagati niimoodi õpilaste vahel, et laenatakse, et mina sain ka ühe tüdruku käest, ühe vormi ja kui me käisime õpilastele pühendatud nagu paraadil, et näidata kõiki koole ja ettevõtteid, kes nagu tegelevad õpetamisega, siis ma sain ka seda kanda seal seda vormi, paraadvormi ja kõndida läbi linna kõige pikema selle tänava kuskil ees reaas oma kooli esinduse, siis olid ja kõndisid su kuhke tunne oli. Ja siis muidugi lõppestamistel ja õpilas esinduse nagu presidendi valimistel ja sellistel ülitustel oli ka osal vähem, et mingil koolikruppil oli kohustuslik see vorm kanda, et mitte kõikidele. No, kas sa ütlesid, et neid laenatakse üksteisele? Kas ühel ajal ei ole vaja neid kanda, et kui on see pidulik sündmus, mingi paraad? Kui, kuidas Kõik ma siis ei saagi nagu... sinna. Et Aha, valitud ainult. Jah, seal valiti mingi grupp, et koolis kokku oli meid umbes tuhat, kui ma jäksi. Ja siis esindus või sinna gruppi, kes sai paraadile minna, oli meid kokku kuskil natukene alla saja, kui ma jäksi. Et ikkagi valit inimesed ja siis oli hästi hea tunne, et ma sain ka. Sa mainisid, et sa olid 16, kui sa seal ja, olid. Kas sa sellise asjaga nagu kintsanjera puutsid kokku? Ma ise mul on nii kahju, mul ei õnnestunud kuskil käia, aga mõde sa just eelmisel aastal 15 ja siis nad näitasid mulle... Räägime siis ära, mis see on ka. Ma ja. annan sulle selle rõõmu rääkida, mis siin kintsanjera. Kintsanjera on siis pidu, kui laps ehk enamasti tüdruks saab 15 aastaseks ja siis tähistetakse siis nagu lapse jäast üleminekud siis naise ikka pannakse siuke pidu maha ja tähistetakse nagu oleks nagu Eesti mõistes põhimõtteliselt 18 aastaseks saamine. No 18 aastaseks ja sai tee sellist pidu. Seal ei teegi. Tähemalt siin ei tee. Siin ei tee. Seal on ikka siuke nagu oleks pulmad ja nagu tordid, ja. kleidid, vahetused, esinemised, esinejad. 
see on nii kulme, mis suuliste pidudel toimub. Ja sellel tüdukul, kes saab viistis, tal on ju selline kleits selmas just... Nagu pallikleit, ja, nagu... Ja nagu... Vaks abi jälle oma, ja, mis iganes selline. Mingi prinsessi kleits juks, et tutukleidid nagu nendeks kutsutakse, et hästi siuke pehme ja lendlev ja suur ja et laps on ise nii väike, seal see on kleit nii suur. Pani Ekvadoris, siis ma rääksin seal teemal ühe taksojuhiga, et ta, ta kurtis seda, et, et parem on ikkagi poeg saada sellepärast, et tüdruku 15 aasta sünnipäev on ikka jube kallis lõbu. Ja ma olen täiesti nõus selle taksojuhiga ja eriti siis, kui veel lapsi pärast nii palju on. Ja sa ütsid su kasuajal siis või ja. oli nüüd ja. see pidu. Mis seal toimus? Siin ennast ei olnud seal, aga see kinnast... Ja näite seda, mulle neid pilte ja videid ja siis... Seal oligi, oli renditud mingi lokaal, olid lauad pandud, kaunistused, toidud, kleidid, esinemised, siis oli mingi õhtu juhtelitud ja kõik oli viimsed detailin ära planeeritud ja kõik oli, oleks nagu mingi stiilipidu või mingi firmapidu olnud, rahvast oli lihtsalt nii palju ja piltide pealt vaadates ja need tohutud kingitused, mis tulid ja lihtsalt tulme, aga hästi tore oli vaadata. Kas sa... Kas sul on mingi taimu, kui palju raha selle reaalselt kulutati sellisele peole? Otseselt ei ole, aga see oli kindlasti vähemalt viie kohaline, vähemalt nelja kohaline kindlasti. Nelja kohaline, mis, mis dollarid oli? Seal on USA dollarid on Ekvadoris kasutusel, et see on ikka väga ulme. Et see olen, et kui jõukas pere on, et... Seda võib ka nagu võid ikka väiksemalt ettevõtta, et ei pea hästi suured midagi rentima tegema, et see ei ole nagu kohustuslik, aga lihtsalt vahepeal on seal sellised tüdrukuid ka enda koolist ma mõtlen näitene, et kes tahavadki olla kõige välja paistvamad ja värvilisemad ja sädelevamad, et siis on lihtsalt vaja mingisuke pidu teha ja kui vanematele selleks võimalused on, siis nad ikkagi enamasti teevad seda. Ja see tegelikult on terve Ameerika komme, et see ei ole ja, ainda ja, ja, ja. on kuulus ekvaatori poolest. Ja. Kas sa käisid ekvaatoril? Räägi, mis tunne on ekvaatoril seista? Ma kohe, kui ma sinna jõudsin, siis ma hakkasin üppama niimoodi seal tule ekvaatori. Oi, nüüd võimselt kodus tagasi, nüüd läksin jälle ära ja siis nüüd hakkasin mingit suukest mängu seal tegema. Et... Kas sa käisid kiito lähedal ekvaatoril? Või... Ja. Mm-hmm. Okay. Et seal ei lästi nagu tore ja kuidagi mõtled, et appi, et olengi kuskil keskel, et sõike on nagu piltelid näinud ja otsin nagu infot selle kohta ja siis mõtled, et on nüüd ma olengi siin, et see ongi reaalne koht, et see ei olegi mingi väljamõeldis. Kas sa oled, kas sa proovisid kõndida mööda ekvaatorit? Ja. Mis siis saab? Ja. Nii, mis tunne oli siis? <laughs> Imelik oli olla. Minu kogemus oli see, et kui ma öeldi selle, et noh, kõnni, eks ju, ja pane silmad kinni ja mul oli see tunne, nagu ma oleks purjus olnud, siis ma lihtsalt nagu hakkasin kõikuma ja, edasi ja, tagasi. Ja. Et... et võib ka suukest asja juhtuda, ma olin ise ka, et kimelik oli nagu mingi värind oli sisse, aga see lihtsalt oli omapärane sellele kohale ja Ja üks Kindlasti. asi veel oli ju see, et väetavad sa kaalub palju vähem ekvaatorid ja, alles, nii, ja, et, ja. nii et teha mäle, kui see, see on see, kaalud siia, eks ju, teeme selle kaalumis ära ja lähme edasi. Et, et ekvaatori kohta on hästi palju neid arvamusi ja legende ja jutte, et osad vastavad tõele. Ja ongi see, et vesi läheb teistpidi. Et... Seda ma nägin. 
kus juures? Sa näidati meile seal, et see päriselt see vesi jooksis ühte yeah, pidi ühel yeah, pool ja teine yeah. teis pidi teisel pool. Mm-hmm. Sa olid mingi katseid näidati. Mm-hmm. Kas sa nägid ka neid või? O, katseid ma nägin ainult seda veevoolamist, aga otsin mingi teisi katseid me näinud, et kindlasti kui ma nüüd tagasi lähen varsti, siis ma üritan ekvaatorilt uuesti läbi käia ja lähevaadata ka need katsed seal. Mis on peal ekvaatori veel selline asi, mida sa pead ekvaatoris külastama? Kui võimalus on siis kohe kindlasti Galapagose saared, et see ei ole absoluutselt mitte odav koht, aga see oli... No siin lend oli mingi 200 dollarit juba. Ja, ja, ja see ei ole kõik, et turistidele on nagu üldse, et lennujamast edasi saaksid, on see turismimaks ja siis maksad selle ära ja siis saad nagu edasi, aga kui sa oled see saarte peal, siis on lihtsalt nagu paradiis, et see on super ilus koht. No mis see tähendab, et paradiise super ilus koht igaüks võib seda erinevat moodi mõtlestada, et mis, mida see tähendab? Hästi palju loodust ja snorgeldada saab ja rannad ja päike ja rahu ja oled lihtsalt nagu täiesti maailmast välja lõigatud, kui sa leiad selleks koha, mis on nagu turistidest vähem puutunud. Et kuna mis sõitsin seal selleks väikse jahiga ja teiste vahetusõpilaste seltskonnaga erinevate saarekeste vahel, siis me leidsime ka selleks kohti, kus oli vahepeal ainult meie grupp ja siis nagu silmapiiril ei olnud ühtegi laeva, mitte kedagi ja et nagu see oli super lihtsalt. Mille poolest Kalapagos kuulus on? See on selle Tarvini evolutsiooniteoria poolest, et Tarvin kirjutas seal oma evolutsiooniteoria, et me käisime seal ka selles, tema selle, temale pühendatud nii-öelda siis selles keskuses, kus me vaatasime ta neid edusamme ja kus ta alustas ja see kuulus Kalapagose suur kilpkonn ja nägime tema Selle... Mis, on, mis on kuulus Kalapaguse kilpkonn? See on ikka tohutu suur 500 kiloone kilpkonn pigakalaga, aga see George oli ta nimi ja siis ta oli oma liigist nagu viimane. Konkreetselt see Kalapaguse kilpkonn ja viimane, aga seal on kilpkonni tohutult, et ükskord terve meie grupp seisis teie ääres lihtsalt, et kilpkonn mööda läheks, sest ei tohi katsuda loomi seal, kuna üritatakse neile võimalikult loomulik elukeskond seal säilitada. Ja me lihtsalt seisame ja ootame mingi kümme minutit, et see kilpkonn seal mööda läheks. Et jõutus, kas Ega ta väga ei kiirustanud. Ei, tol oli aega ja siis ta hakkas sööma seal teie ääres ja siis me lõpuks ikkagi vaikselt niimoodi nii färdasime ennast läbi põhsastiselt mööda, et me oleksime muidu ootame jääd sinna. Mis on veel Ekvadoris selline käesi, mida vaadata? Amazonase piirkond, et see on ikka võimas see rohelus ja need jõed ja võimalused, mis Amazonases on hästi pa- no, need on lihtsalt tohutu palju seal Amazonases ja see kultuur on hoopis teine Amazonases, et neli regioni on nagu mõtlesin, et igas regioonis on toit erinev, inimesed erinevad, et kõik on erinev, et Amazonas on hästi palju sõikest ürksed kultuuri alles veel, et on suksid onnikisi metsases ja tehaksegi asju käsits ja ollakse ma seal banaanipuude lehte talle on, ma ei tea, mis taim siis ka oli, et milles sa maja ehitatud on, et on kõike suksest hästi ürksust on hästi palju, et see on mega aega vaadata. Ja neile, kes nüüd kuulavad ja tahavad minna Amazonasesse kunagi, siis teadmiseks, et Ekvadoris on see kõige soodsam Ladinameerikast. Et saab ju minna Brasiilias, Peruus, ja, ja. aga Ekvadoris on see kõige soodsam. Jaa, ma kindlasti soovitsin. 200 dollarit kolm päeva. Jaa. <laughs> see oli odav hind. Jaa, et kindlasti soovitan minna, et on väga palju vaatamist ja avastamist ja et hästi vinge koht. Aitäh, Triina, tulid saatesse. Aitäh, kutsumast. Er- Järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.